0: Immaginiamo un progetto cinematografico straordinario, un progetto mai sentito prima come quello di realizzare un western, un, eh, uno spaghetti western forse o comunque qualcosa che si pone in una linea di continuità con la tradizione del western e dello spaghetti western, ma di ambientarlo a Venezia. Ecco, questa è l'ipotesi di partenza del nostro libro del giorno di oggi, è il romanzo desordio di Arianna Ulian. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie di questo spazio.
0: Le chiedo subito, Treannolianze, e pronuncio bene il suo cognome?
1: Eh, sì, sì, direi di sì.
0: Ok, va bene. La questione dei cavalli si intitola, è pubblicato da Laurana ed è appunto un esordio ed è anche l'esordio di una collana che si chiama Fremen, è curata da Giulio Mozzi e il volume eh, di cui parliamo in particolare ha una posfazione di Dario Voltolini che è scrittore molto apprezzabile e apprezzato. La questione dei cavalli racconta appunto un progetto cinematografico che sembra assolutamente surreale. Il progetto di un regista che è un un auteur, un un, artista riconosciuto a livello internazionale nel mondo del cinema eh, di cui sappiamo solamente che si chiama Mr. Mr. C che appunto progetta di realizzare questo Western, e il western dice comincia solamente quando c'è lo scalpiccio degli zoccoli dei cavalli. Quindi, nelle calli veneziane bisogna avere dei cavalli veri. Gran parte della vicenda di questo romanzo ha a che fare con le difficoltà di trasportare questi cavalli fino a Venezia. Sembra una questione puramente tecnica, ma in realtà ha una serie di risonanze che adesso esploreremo insieme ad Arianna eh, Ulian. Ecco, l'idea di realizzare. Un western a Venezia Eh, è surreale, ha in fondo un suo valore, una sua profondità, è eh, frutto di una visione artistica in cui dobbiamo credere oppure dobbiamo considerarla semplicemente una parodia di un'arte che va al di là di ciò che è sensato pensare?
1: dunque io devo dire mi sento piuttosto lontana dall'idea di parodia nel senso che eh, quando ho deciso di vivere a Venezia ho immaginato e ho cominciato a vedere questa immaginazione sempre più concreta eh, proprio il western come un'atmosfera diffusa nella città vivendoci veramente, vivendoci quotidianamente e e lo dico in un senso piuttosto eh, multisensoriale nel senso che per me Venezia è western profondamente nel suono che ha nei silenzi che ha in questi eh, campi che che portano al centro questa fontana sempre accesa che ha questo suono così sgranato e il western in generale come come genere, come stile si si qualifica moltissimo attraverso il suono in particolare il il western italiano Eh, ho pensato molto spesso al suono di Morricone a questo suo distaccarsi dalle partiture orchestrali e dai suoni realistici di Hollywood per per, per creare degli effetti stranianti attraverso il fischio per esempio fischiare a Venezia è bellissimo perché il fischio Fa, 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 fa lunghe distanze grazie al silenzio, e Venezia risponde ai suoni in una maniera completamente e assolutamente western e anche il suo paesaggio secondo me ha, ha qualcosa di profondamente western, ad esempio eh, una cosa che capita spesso è di passare molto velocemente da un primo piano di una persona che si incontra in una calle, magari in una calle sconta di quelle piccole strette e quasi ti viene addosso, ne vedi il volto, ne vedi le ossa ha un paesaggio immediato dietro che prevede per esempio un una elegantissimo palazzo oppure l'apertura sulla laguna. Ecco, da, da questi paesaggi eh, che, che si confrontano continuamente con le persone e da questi suoni io ho immaginato questo western. Poi ci sono dei suoni più specifici, per esempio trolley e carrioli che, che vengono trasportati eh, su, sui masegni che fanno proprio un suono di scalpiccio e questo è assolutamente
0: equino. Le inquadrature che lei ci ha proposto, Rianna Ullian, fanno pensare ancora di più a uno spaghetti western, direi, perché c'è proprio quello sbalzo dal dal primissimo piano al al campo lungo che è caratteristico di Sergio Leone e via dicendo. Eh, A un certo punto un personaggio dice al regista, a Mr. C, eh, sta cercando di riportare in questa città il desiderio e la potenza con una visione opposta al processo reale di incartolinamento. Ecco, vogliamo parlare anche di questo incartolinamento di Venezia, questa sorta di inaridimento eh, della città e anche della vita dei suoi abitanti, spesso per, per troppa bellezza e per troppo turismo evidentemente.
1: Mm. sì, l'incartolinamento che avevo immaginato era, era, veniva un giorno che, che in cui mi sono detta ma se io potessi mettere insieme tutte le immagini scattate da tutte le macchine fotografiche cellulari, eh, eh, vari dispositivi che le persone ogni giorno scattano a Venezia verrebbe una superficie eh, che, che non è una città, verrebbe una superficie verrebbe forse un'opera d'arte completamente astratta, completamente incartolinata e però appunto nel western c'è questo, questa forma di paesaggio sempre vista attraverso una cornice, penso per esempio a quando si vede, eh, sempre in Sergio Leone, quando si vedono gli antagonisti attraverso gli stivali del personaggio in primo piano e e anche questo effettivamente è un incartolinario, ma è un incartolinario completamente diverso, per cui il mio personaggio quando dice riportare a Venezia il desiderio è forse riportare il desiderio di, di una visione diversa. Perché sostanzialmente quello che spero di avere, di avere passato, che ti ho cercato di fare, è di, è di mettere Venezia nella laguna. Venezia è laguna, e non, è, non è una città, ma è una, un insieme di isole storte, messe insieme nel tempo attraverso dei ponti quasi tutti storti, che stanno all'interno di un, di un sistema eh, raffinatissimo e delicatissimo, che è un sistema eh, naturale. Quindi in questo senso ho trovato che, che fosse un, un modo di, di, di far vedere la città diverso appunto dall'incartolinamento e che fa, fatto questo passaggio non fosse più possibile per me almeno vedere Venezia attraverso cartoline. E lì mi sono sentita finalmente cittadina veneziana.
0: sì, riuscire a immaginare Venezia in modo diverso e ci sono diverse isole come San Secondo Sant'Andrea per esempio che hanno un ruolo importante nella nella trama della questione dei cavalli di Arianna Ulian. ecco, ehm, al tempo stesso l'incartolinamento ci batto ancora un momento significa che come viene detto a un certo punto i personaggi veneziani sono già comparse nella propria città prima ancora di diventare comparse nel film di Mr. C Eh, sono comparse evidentemente in tutta quella marea di fotografie di cui lei ci parlava poco fa ecco a un certo punto Mr. C decide che ha bisogno non tanto della selezione di un casting quanto del eh, raccogliere attori letteralmente dalla strada, quindi mette i veneziani dentro il suo film e accade una sorta di di ribellione di presa del potere, cioè si forma un vero mucchio selvaggio di cowboy che incomincia a girare per la città intimidendo gli abitanti ecco, questo è eh, l'arte che sfugge di mano al regista è un riaffermarsi della realtà oppure è una sorta di malattia della città
1: ma dunque è una bellissima domanda grazie io penso che che la cosa sia così i veneziani che sono comparse lo sanno e lo sanno da un po' di tempo l'impressione che ho io è proprio che sia un, che sia un malessere palese e, e, e sentito ehm, questo, questo porta che, che eh, il modo di muoversi appunto che Mr. C detto fra, fra parentesi per me Mr. C per divertirmi è uno dei due fratelli Cohen che ha litigato con l'altro e ha deciso di girare un film da ah, solo okay. eh, per questo perché appunto è, mentre per io
0: all'inizio avevo pensato che Mr. C fosse l'ami. il da bambino fosse Momo personaggio di cui parleremo tra poco non è assolutamente così ma l- l- l'equivoco era nato perché hanno qualcosa di infantile tutte e due c'è un sì, personaggio appunto di Bambino Momo e c'è il regista, prego prego comunque l'ho eh,
1: però appunto l'idea è appunto di, 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 di questi veneziani che, si, che sapendosi comparse, approfittano di questo essere comparse per dire eh, bastava che tu ci dessi i cavalli no? bastava che tu facessi davvero arrivare i cavalli e noi li avremmo portati in piazza San Marco e tutto il mondo avrebbe visto che noi sappiamo di essere comparse ecco a me l'idea che era venuta un po' era eh, di, di quell'episodio di, di, di cronaca piuttosto assurdo in cui appunto arrivò un tank sotto il campanile di piazza San Marco e fu una dimostrazione in qualche modo di cosa si può arrivare a fare di cosa si può spostare a Venezia perché lei immagini un tank che viaggia su una chiatta fino a piazza San Marco l'avranno ben visto in molti per cui quello che ci stupì così tanto come un gesto di di dimostrazione di forza, di dimostrazione politica, in realtà io lo pensavo anche possibile all'interno di questo film western con la presa dei cavalli ma i cavalli non arrivano, anzi i cavalli muoiono e questo è un po' eh, quello che, che, che cercavo come, come, come senso del desiderio, Ecco il cavallo eh, come, come, come potenza come desiderio che non riesce più a tornare
0: in città Ecco, quindi abbiamo cominciano a disegnarsi due poli dentro questo romanzo di Arianna Olianda, da una parte la città la città con tutta la sua storia, con t- su, tutti i suoi simboli, la sua bellezza, tutto ciò che ha di soffocante e, e, e al tempo stesso di, di affascinante evidentemente. E dall'altra parte una sorta di forza della natura che è quella dei cavalli ma che viene anche colta da questo bambino che è un personaggio molto importante nel romanzo, che si chiama Momo e che desidera soprattutto vedere i cavalli, al tempo stesso è spaventato dall'idea di vederli ehm, e condivide con loro una intensa fisicità che sembra quasi permettergli di scivolare nella mente dei cavalli. Ci sono alcune brevi sezioni in cui noi eh, vediamo quello che i cavalli stanno sentendo, pensando, sono sezioni inversi e a volte si ha la sensazione che eh, questo sia quasi un sentire, un pensare, se non di Momo, che Momo comunque può cogliere. Lei sente una vicinanza tra la mente infantile e la mente animale?
1: Eh, Io sento una vicinanza fra quel sistema sensoriale che Momo rappresenta e eh, e quello che in qualche modo rappresentano i cavalli che io però non voglio sapere come autore nel senso che eh, quello che che, che è accaduto in in questa scrittura per me è stato appunto i due poli che lei dice cioè una parte molto gestita razionalmente che è stata in sostanza prendere una situazione che sembra assurda e portarla attraverso una creazione di una serie di vincoli alle sue estreme conseguenze logiche in questo senso la scrittura per me quando mi diverto molto a scrivere è proprio una scommessa sull'immaginazione come processo logico deduttivo, cioè posto che ho avuto una visione e non so da dove venga e non lo voglio sapere, la porto appunto alla fine alla, alle sue conseguenze logiche, studiando, ricercando, appunto capendo come è fatta Venezia veramente, quali sono le sue funzioni, come si trasportano davvero gli animali, che cosa davvero si può fare per spostare dei cavalli che cosa impedisce così, e l'altro polo invece è un la po come, presenza come
0: un romanzo di fantascienza classica
1: eh, sì, sì, un po' così, un po', un po studiare tutto quello che tecnicamente eh, impedirebbe quello che io ho immaginato e questo è, è un, un grande divertimento e una grande, eh, non so come dire, un grande gioco che, faccio, che, che, che mi piace fare con, con la scrittura e, e lì è la parte in cui mi diverto molto. Poi c'è questa parte, come lei dice giustamente, l'altro polo in cui c'è questo bambino che ha un sistema sensoriale e questi cavalli che sono corpo. corpo. Di questo io voglio sapere poco e mi piace molto che anche il il lettore, per quelle letture che ha avuto finora, eh, faccia delle ipotesi senza per forza vederci un, un simbolo ma eh, non so come dire ma sentendolo sentendolo semplicemente appunto attraverso, attraverso le, le sensibilità reciproche dei cavalli e di, e, di, e di Momo e quindi quando è cominciata quella cantilena del, dei cavalli che parlavano di se stessi eh, sempre al plurale perché appunto non è possibile per loro dire io ma solo noi eh, io ho un po' lasciato che venisse e non l'ho controllata e in effetti quella è una parte non controllata della mia scrittura mentre Momo forse è un personaggio che rappresenta il mio enorme innamoramento per questa città e, e per la sua laguna e quindi tutto ciò che Momo vede eh, in sostanza è un po' quello che nel tempo ho visto io decidendo di vivere qui. Eh, l'altra cosa di Momo... E qui un è, legame...
0: Prego, prego, continui.
1: L'altra cosa di l'altra Momo... L'altra cosa di Momo... Qua su cui ho lavorato è stato appunto eh, renderlo visione in maniera tale che potesse uh-huh. in qualche modo mostrare i differenti dispositivi ottici che poi sono presenti anche nel film eh, appunto di cui Mr. mister si vuole girare il sequel no? quindi il mio nome è nessuno che è un film eh, appunto dove il pistolero il, l'eroe ha gli occhiali porta gli occhiali e dove noi vediamo il duello finale attraverso eh, l- uno specchio rovesciato di, 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 una, di, una, di una camera oscura quindi è, è, una, è un film in realtà che, che guarda Guarda il, il cinema ecco, è un film che, che si distacca dal western perché lo guarda da fuori e ho voluto anche un po' che Momo fosse questo, la visione guardare attraverso il binocolo, attraverso il finestrino del treno e quindi un po', lui è un po' la, la sensorialità di Venezia per come la sento io e anche un po' l'idea del cinema, no? De, della visione cinematografica.
0: Quasi l'origine della visione cinematografica. In effetti questo è un tema che torna anche quando andiamo a vedere il versante invece che riguarda Mr. C e il suo progetto. Perché si parla, per esempio, di quella pioniere della fotografia che è stato Edward Mybridge, Eh, si parla di Gian Domenico Tiepolo e di una sua eh, sorta di panorama. eh, Così si chiamavano, che si chiama Il Mondo Nuovo, una eh, sorta di carro che eh, permetteva a chi si avvicinava di guardare dentro dei buchi e vedere un paesaggio che si apriva ovviamente nel Settecento, quindi l'origine stessa della visione. Le interessava andare a scavare nel passato e nella parte radicale originaria delle nostre percezioni con questo romanzo, Arianna Ullian? Eh,
1: Forse forse delle nostre percezioni di questa città, forse è un invito a guardare diversamente anche questa città, a usare dispositivi ottici differenti quando si si viene a... A, a visitarla quando si potrà di nuovo venire a visitarla e poi mi piace molto, questo per, per, per il mio lavoro l'ho sperimentato, mi piace molto vedere come i bambini scoprono l'origine del cinema, come i bambini scoprono l'origine delle immagini di cui sono tempestati, dentro cui vivono e qual è l'enorme stupore per esempio quando fanno i conti con tutti i dispositivi ottici del precinema, quindi appunto tutte le varie lanterne magiche il mondo nuovo tutto
0: quello che lei, viene... La interrompo, lei è insegnante quindi?
1: Sì, io sono, una, sono diventata per vivere a Venezia Educatrice. maestra elementare. Eh, questo Prego. perché appunto volevo un ruolo uh, vivo e attivo dentro la città e, e, e nel 2012 c'è stato un concorso straordinario io l'ho fatto per venire qui a fare l'insegnante e poi se ci penso bene la maestra elementare è un, è un bel ruolo dentro un film western, no? e molto spesso si vede c'è, certo. c'è questa signora con i capelli raccolti, certo. le gonne
0: lunghe la, la vediamo già cavalcare è... verso il tramonto, in groppa a un cavallo esatto. dietro a qualche cowboy senta ma Momo dice più volte che per lui guardare è proteggere, sì, visto che stiamo sì. parlando di visione, come mai?
1: Eh, penso che fosse che sia il mio modo di, 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 di alludere alla, alla protezione di cui questa città ha bisogno e di, cui, e di cui abbiamo bisogno anche noi per vedere veramente quello che, che, che ci sta intorno, no? cioè, lo sguardo che protegge è uno sguardo diverso dallo sguardo che che che, che si intrattiene con l'immagine, lo sguardo che protegge è qualcosa di più più consapevole, di più interiore e quando Momo dice appunto di proteggere le cose mette in gioco i suoi sentimenti più profondi anche forse non avendo altri modi modi per dirli, altri modi per mostrarli e così quindi l'idea che lui proteggesse questi cavalli o cercasse di proteggerli mi mi creava quella quella, quella specie di tensione di cui avevo bisogno per dare eh, rilievo a questi cavalli. Perché poi appunto quando raccontavo la trama inizialmente eh, dicevo vorrei scrivere una, una storia dove c'è un film western che deve essere ambientato a Venezia, ridevano tutti, ma quando io dicevo però i cavalli muoiono, eh, tutti smettevano di ridere, <ride> perché la morte di un cavallo ha <ride> qualcosa di profondamente, credo che prenda lo stomaco, no? io non so spiegarle perché, però lei lo sente che prende lo mm-hmm. stomaco e quindi credo che Momo sia un po' il passaggio che dice eh, possiamo proteggerci da questa sensazione di presa allo stomaco eh, sì con la visione, sì con la sensazione, con la sensibilità che poi lui non ci riesca in questo caso è, è forse è significativo di quello che volevo veramente intendere o di quello che sta succedendo in questa città non so
0: ma Il fatto che le compagne e compagnie di classe di Momo abbiano nomi come Agata, Diaspro, Perla e Gemma, eh, dobbiamo intenderlo come, cosa, come una proiezione di Momo stesso che attribuisce a loro qualche cosa delle pietre preziose o del mondo della natura? Come possiamo interpretare questo fatto?
1: Ma dunque, i nomi eh, che ho messo, nei, 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 in realtà, che ho, che ho dato a tutti i personaggi. Non ho sempre qualcosa per me di sono come de- delle guide sono, sono delle forme che io trovo per guidarmi anche a capire bene quello che sto scrivendo perché non, non penso molto in realtà quando scrivo ma, ma lavoro molto per sinestesie e quindi certe volte ho bisogno di capire di, 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 di segnare qualcosa, di segnare qualcuno in un modo particolare per esempio Piaffer che è un personaggio appunto che, che soffre moltissimo di quello che è successo ai cavalli anche a causa sua il Piaffer è poi una, una figura del dressage, quindi una figura di di, 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 a pie fermi no? una figura della, della, del movimento del cavallo ah, eh, so. quindi in realtà tutti i nomi nascondono qualche, piccolo, qualche piccola guida che mi è stata utile per continuare a credere in quel personaggio non sono, in generale non, 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 non lavoro molto sulla psicologia dei personaggi perché non, non mi interessa molto però mi piace molto invece la loro funzione all'interno della scrittura e la funzione dei bambini è, è quella proprio di, di, di essere delle, delle pietruzze più preziose che stanno intorno a Momo e, e quindi forse appunto per questo portano questi nomi che che nella sua testa probabilmente risuonano di preziosità lui è molto molto attaccato ai suoi amici soprattutto alle bambine quindi questi nomi di di pietre preziose mi sembravano appropriati
0: Momo ha una qualche forma di disagio psichico o di lieve ritardo come mai era importante questo?
1: Ma era importante segnalare la sua... Uh, alterità rispetto alla sensazione, alla, alla sensibilità comune, eh, non che i bambini abbiano una sensibilità comune, ma sicuramente hanno una, una sensibilità condivisa, diciamo, il Momo in qualche modo è capace di condividere, ma anche di andare fuori da questa sensibilità, ed è per questo che si può permettere di, 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 di scappare, di perdersi, di vedere gli adulti eh, per quello che, che, che stanno facendo, no? per, questi, per questi cowboy che stanno diventando. Um, non so se sia ritardato o se piuttosto abbia proprio una forza. Di, di, di sensibilità acuita uh, da, da, qualche suo, da qualche sua neurodiversità. Ecco, ed era un personaggio che. È una
0: specie di principe Mishkin eh sì, una specie,
1: una specie oppure, oppure, non lo so, oppure un bambino eh, in una fase difficile eh, della sua vita semplicemente come dice poi il bidello alla fine no? eh, Questa è una cosa che qui si dice molto nei bambini alla fine hanno tutti qualche, qualche, qualche specificità strana eh, ne ho visti di, 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 di vivacissimi, arrabbiatissimi impestati impestati è una parola che mi piace molto che qui si usa spesso ma poi alla fine in qualche modo si sistemano e eh, qui forse Mi viene in mente più truffo.
0: Stiamo parlando, facciamo un po' d'ordine, con Arianna Ulian di La Questione dei cavalli, il suo romanzo desordio pubblicato da Laurana, questa singolare storia di un regista eh, di fama internazionale che decide di eh, ambientare il suo nuovo film, un western, a Venezia con cavalli veri e con veneziani veri che reciteranno per le strade, incontra però una serie di difficoltà che derivano in parte da evidenti motivi tecnici, ma in parte anche dal fatto che la stessa città è difficile da, da gestire, da vivere. Ci sono continui intoppi con la burocrazia, con i controlli, con le assicurazioni, con le procedure. Molte pagine sono dedicate, come lei stessa ci eh, spiegava Riannoliana, alla difficoltà di affrontare e superare degli ostacoli eh, concreti, pratici. Ecco... Ehm... Riuscire a raccontare un'altra Venezia comporta quasi l'obbligo in questo romanzo di allontanarsi dal dal centro storico e andare verso San Secondo, Sant'Andrea, altri luoghi. Io fra questi luoghi metterei anche ehm, la Sacca San Girolamo che eh, è una Venezia moderna, molto bella tra l'altro, tutta da scoprire.
1: Sì, beh se lei la chiama così i veneziani capiscono cioè sanno che cos'è però in realtà si chiama, la chiamano Baia <ride> però in realtà sì è e proprio dove, va, da Momo, eh, dove Momo si, si affaccia e, ed è secondo me una, 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 un'architettura in realtà molto bella che si vede arrivando in treno eh, Magari uno non ci fa caso perché, perché è preso dalla bellezza, dalla, dalla, dall'apertura di, di, di quest'acqua grigia che cambia colore ogni, 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 ogni ora e, e, e quindi magari non ci fai caso. Però se, se, se prendi l'abitudine di guardare verso la città quando arrivi, ecco, questa, questa architettura rosa di case popolari eh, con, con, questi, con queste aperture a cerchio, al centro, che, dentro cui pende un, una, un, un lampione rotondo, eh, trovo che siano come una specie di sguardo. Di sguardo Molto moderno, molto, molto, molto contemporaneo eh, e che, che si apre subito a chi, a chi arriva. E il fatto che Momo vada lì è eh, beh, intanto perché, naturalmente, è davanti a San Secondo, dove era importante per me piazzare i cavalli in maniera che fosse comprensibile nell'andirivieni fra Mestre e Venezia, che i cavalli erano stallati lì. però è anche effettivamente un, un senso nel senso che quella zona è una zona molto popolare e, come dice lei giustamente, questo sguardo che io ho provato a dare su Venezia è uno sguardo. Eh, marginale diciamo marginale o comunque popolare perché è anche molto western questo, questo grande contrasto che c'è fra, fra la mondanità l'eleganza di, di certi palazzi e una certa selvaticità della vita veneziana vera e propria eh, tipicamente accade che quando un veneziano deve fare una cosa per esempio prendere la residenza come ho fatto io cambiare di medico si trovi con cinque problemi diversi perché un ufficio è stato spostato quell'altro in terraferma ecco, ed è normale sentire la frase ma è tutto un far west, no? eh, è tutto un far west, <ride> un far west. No, ma si dice l'ho sentita varie volte, l'ho sentita varie volte così come eh, una settimana fa mi è successo di camminare sulla fondamenta dove, dove abito eh, in Canareggio e di trovare di fronte a me un venditore di ferri di, cala, di cavallo che, che, che <ride> girava vendendo ferri di cavallo e dicendomi sono ben auguranti, io naturalmente ho risposto che lo so, ne ho comprato uno e lui per dimostrarmi che erano molto ben auguranti me ne ha regalato un altro. Mi ha detto, vedi, portano così fortuna che te ne regalo uno sopra. Ecco, queste sono delle scene completamente, assolutamente reali che vivendo un pochino qui si, si sentono e quindi è, è, c'è, c'è questo aspetto. Forse non si coglie se uno va al fondo con dei tedeschi, però, però muovendosi un po' per, per le calli si coglie, così è possibile coglierlo.
0: Ma del resto i cavalli, come viene osservato a un certo punto e come confermano i quadri eh, di Carpaccio, per esempio, sono stati presenti a Venezia come una, una realtà abbastanza consueta fino ovviamente a, a qualche secolo fa e ci sono ancora i cavalli di San Marco però i cavalli oggi a Venezia in effetti fanno un po' l'effetto dei, dei cavalli nell'Orlando Furioso di Luca Ronconi ecco, quello, quei cavalloni di legno che si muovevano nelle stanze, nelle stanze di un palazzo e in effetti con il proseguire del romanzo questi cavalli si ammalano ma non sono solo loro ad ammalarsi, sembra un po' che la stessa natura eh, si rivolti contro ciò che sta accadendo e la suo, il suo modo di ribellarsi sia di morire, di essere eh, coperta di strane macchie, di eh, cadere nell'acqua della laguna, c'è questo senso di morte progressiva che è un elemento angosciante del romanzo, vuole dirci qualcosa su questo?
1: Beh, io penso che sia un elemento costante delle narrazioni su Venezia e in più quell'idea di delle muffe e del cattivo odore mi è venuta perché eh, un'altra cosa che cap- può capitare a Venezia è che chi si distua dei propri libri li lasci per esempio eh, lungo le fondamenta e uno si riprende Presi Presi alcune edizioni anche belle che mi, che mi sembravano interessanti mi sembrava di voler tenere e dentro ci trovai un, un, un ritaglio di un giornale degli anni 70 che eh, appunto trattava di alcuni giorni che, che, che i veneziani chiamavano i giorni del fettore in cui probabilmente dal polo industriale o probabilmente da da inquinamenti di vario genere eh, si erano verificati effettivamente questi fatti delle morie di pesci, delle muffe strane e anche questo non è una mia invenzione è semplicemente un riprendere alcune cose che, che ci sono eh, Venezia ha, ha ciclicamente questa, questa, questa mostra ciclicamente la propria morte eh, e, poi, e poi continua ed è per questo che io sto qui perché il fatto che continui mi fa scrivere altre cose
0: allora vedremo quali saranno, le posso fare ancora una domanda a cui però le chiedo di rispondere in una battuta Rianna Uliana, questo titolo eh, La questione dei cavalli ci riporta alle questiones medievali che poi hanno anche dei discendenti moderni come la questione dei centauris di Primo Levi, ecco eh, l'idea era proprio di affrontare formalmente un problema e trovare il modo formale per risolverlo?
1: Esattamente ed è quello che che ha ben detto Chiara Valerio quando ha detto del del mio romanzo Oltre alle cose belle è un romanzo pratico nel senso che la questione è una questione pratica nel senso proprio di avere pratica con i luoghi e cercare praticamente di di riuscire a, a uscirne a uscire dai problemi
0: Grazie per essere stata con noi
1: Grazie a lei, grazie a voi
0: La questione dei cavalli di Arianna Ulian, pubblicato da Laurana, è il nostro libro del giorno di oggi a Fahrenheit ed è anche il segnatempo del momento in cui si conclude la nostra trasmissione con i saluti di Tommaso Giartosio eh, di Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, di Benedetta Nibali in regia dei tecnici Fabrizio Paccione e Manuel Francisci e della nostra redazione Giosuè Calacciura, Daniela Pirastu Clementina Palladini, Carlo D'Amici Laura Zanacchi e Lea Gemma Ora c'è Paola De Angelis con 6 gradi.